2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Ya lo saben, pendientes de cualquier noticia que nos llegue desde Marruecos. Eh, vamos a conectar en directo dentro de unos minutos eh, con nuestros eh, compañeros de Canal Sur, Canal Sur Televisión, Miguel Chaparro y José Luis Sánchez Hachero, que están en Iguil, que es el epicentro de este devastador seísmo a 60 kilómetros de Marrakech, un terremoto que deja ya más de 2.000 fallecidos y más de 2.000 heridos. Es el último balance que han hecho desde el Ministerio del interior del gobierno marroquí, a medida que avance la jornada, llegarán nuevas cifras, nuevos datos, también vamos a estar pendientes de esos trabajos de rescate que están realizando desde este sábado, están buscando supervivientes bajo los escombros, unos trabajos unas labores a las que se suman, se van a sumar ya en pocas horas los bomberos andaluces procedentes de distintos puntos de nuestra comunidad que se han desplazado hasta la zona. Sin dejar de mirar a Marruecos, también hoy domingo aquí en Días de Andalucía nos vamos a dar un paseo por la
3: luna. ¿Te sientes bien? A
4: Que queremos
2: saber, porque hay tanto interés en el polo sur de la Luna, en el polo sur del satélite. La India ha sido el primer país hace unos días en llegar a ese polo sur de la Luna, pero lo han intentado otros. ¿Qué hay allí para que ahora se haya convertido en el destino preferente de las agencias espaciales? Pues se lo vamos a preguntar a Daniel Marín, que es astrofísico y divulgador científico de Naukas, organización de divulgación científica. Pero hay otros destinos espaciales, que están más cerca de lo que parecen. Además de la Luna, Marte y Venus van a ser protagonistas en el Congreso de Turismo Espacial, que se va a celebrar en unos días este mes de septiembre en Marbella y que va a contar con la participación de la NASA y de las principales empresas del sector. Y del cielo al suelo y al subsuelo con nuestro aventurero Manuel Navarro. Vamos a hablar con él, nos va a saludar desde Croacia, desde Split y desde allí vamos a comentar, vamos a hablar de los primeros humanos, fíjense, que consumieron leche, yogur o queso. Como siempre nos contará historias sorprendentes de nuestro pasado, también nos va a seguir acompañando durante esta temporada, los domingos, Paco Reyero con su flexo que pasa a emitirse de martes a viernes en Radio Andalucía Información y los lunes, ya la próxima madrugada, ...en Canal Sur Radio. Y seguro que en muchas eh, casas andaluzas... ...se preparan ya para la vuelta al cole... ...hace una semana empezaron los más pequeños... ...pero ya desde mañana vuelven a las aulas... ...los alumnos de primaria, la vuelta al cole... Va a ser la protagonista de nuestro tiempo de cine ¿Cuántas películas tienen al colegio, al instituto o a la universidad como trama central? Hemos escogido tres de tres estilos diferentes Y después Juan Luis Artacho nos la va a comentar con su particular estilo
5: Y ya, ya divino el parpadeo Ay, de las luces a lo lejos, va marcando mi
2: retorno. Y como cada domingo nos faltará el flamenco, el retorno vuelve nuestra querida Lourdes Alves, que viene cargada de energía y de buenos cantes. Hoy tendremos además como invitado nuestro compás y después Gloria, al director del Instituto Andaluz de Flamenco.
6: crecí a mí y fui a hacerme una lobotomía ni los consejos del doctor, ni un estudio de antropología
2: Pues así con el canijo de Jerez le damos los buenos días, habrá mucho más en estas dos horas que tenemos por delante aquí en Días de Andalucía, un programa que produce María Chamorre y que realizan Juanjo González y José Manuel Zapico
6: Estaba muy triste y no sé por qué con lo bonita que es la primavera Dejé las penas en el andén y ahora voy flotando por la acera Prefiero ser un indio con alma de payaso No tengo dinero pero regalo abrazos a todo el que hablo con él Hola buenos días, hoy me siento bien
5: Este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos... 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gov.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 9 de la mañana y 8 minutos. Hace un par de semanas la misión espacial hindú Shadrayan 3 alunizó con éxito en el polo sur de nuestros satélites y se convertía en el cuarto país en llegar a la luna tras Estados Unidos, Rusia y China, pero el primero en hacerlo en esa región más meridional. De esta forma, pues la Organización de Investigación Espacial de la India, si se llama la Agencia Hindú, se ha anotado un tanto importante si se tiene en cuenta además los intentos fallidos de otras misiones que perseguían ese objetivo. Así que la India ha hecho historia, pero queremos saber, porque el polo sur lunar, al menos para nosotros, para los ciudadanos de a pie, es muy desconocido. Y la India pues es pionera o va a ser pionera en la exploración de esta región. ¿Qué supone esto? ¿Por qué hay tanto interés en el polo sur lunar? Se lo vamos a preguntar a Daniel. Marín, que es astrofísico y divulgador científico de Naucas, que es una organización de divulgación científica. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días. Bueno,
2: ¿el agua es la clave o no solo eso?
5: Bueno, básicamente sí es la clave junto con la luz, la iluminación. Y es que en el polo sur de la Luna, también en el polo norte, pero sobre todo en el polo sur se encuentran regiones que están en sombra permanente en la luna, es decir, nunca recibe la luz del sol, y ahí se ha acumulado a lo largo de muchos millones de años hielo de agua mezclado con el regolito. Eh, entonces, a partir del hielo de agua se puede pues, fabricar, bueno, se puede sintetizar oxígeno para respirar, se puede sintetizar también hidrógeno, el hidrógeno y el oxígeno son también combustible para vehículos espaciales. Evidentemente se puede tener agua líquida para una base lunar. Entonces es un recurso muy preciado en la Luna eh, para, una, bueno, para posibles misiones tripuladas y también no tripuladas. Y junto con el hielo, pues también la luz, lo digo porque tanto en el Polo Sur como en el Polo Norte hay zonas de sombra permanente, pero también hay sombras de iluminación casi permanente, que a veces mm. se denominan las Islas de la Luz. Entonces, tanto el hielo como estas zonas de iluminación casi permanente, pues son recursos muy interesantes en ¿no? la Luna.
2: Bueno, eh, está claro que esa información eh, va a servir, desde luego, eh, para, bueno, pues, para seguir conociendo ¿no? también eh, esa parte ¿no? más desconocida de la, de la Luna. Pero sorprende, Daniel, que sea un país como, como la India y no una gran potencia espacial la primera que lo, que lo ha logrado, ¿no?
5: Sí, bueno, India tiene un programa lunar, eh, no, efectivamente no es de los más potentes, ahora mismo las naciones que tienen un programa de investigación lunar más potente son Estados Unidos y China, además tanto Estados Unidos como China tienen también programas tripulados, en el caso de Estados Unidos el programa Artemisa, para poder eh, regresar a la Luna, eh, Estados Unidos lo quiere hacer en 2025, seguramente esa primera misión tripulada a la superficie de la Luna se va a retrasar bastantes años y China lo quiere hacer antes de que termine 2030. Entonces, eh, sí que llama la atención porque India, pues eso no es de esta, no tiene un programa tan importante como estas dos naciones, pero es verdad que, bueno, hace muchos años que ha mostrado interés en la Luna y ha lanzado dos orbitadores, dos ondas que están dando vueltas. ...a la Luna, ¿no? La Chandrayaan-1 y la Chandrayaan-2. De hecho, en la misión Chandrayaan-2, además de este orbitador... ...que sigue funcionando, había una sonda de aterrizaje... ...similar a la Chandrayaan-3, pero que se estrelló. Sí. Y por eso se decidió lanzar la Chandrayaan-3... ...para explorar esta zona. Hay que decir que Chandrayaan-3 um, alunizó el, en una zona... ...con una latitud de 69 grados sur... ...que efectivamente es la primera sonda... Sí alunisa tan al norte o tan al sur una latitud tan extrema, pero todavía está lejos del polo propiamente dicho
2: Bueno, digamos que es una primera incursión en el, en el entorno pero nos llegaba hace unos días hablaban del primer gran descubrimiento ¿no? de, de esta misión y era el hallazgo de, de, de azufre ¿no? porque hablábamos de, del agua pero también eh, se buscan otros eh, elementos, ¿no? E incluso se habla de la posibilidad de que haya minerales preciosos en la luna
5: Sí, claro, aparte del agua es interesante y las regiones polares de la luna se diferencian del resto por la presencia de lo que se llama genéricamente volátiles, eh, que son sustancias eh, que, bueno, el nombre viene porque cuando reciben una iluminación pues muy intensa y eso ocurre en, en el resto de zonas de la luna estas sustancias desaparecen, ¿no? Y por eso no encontramos ni hielo ni, ni determinadas sustancias en el resto de la Luna y solo en los polos, y en esa zona cerca de los cráteres de sombra permanente. Entonces, es un descubrimiento interesante, y aquí también, bueno, hemos hablado del hielo como recurso, pero efectivamente también hay una parte científica, y es que las zonas, eh, digamos, polares, ¿no?, de la Luna... No han sido exploradas directamente, por eso es tan interesante también esta misión de Chandrayaan 3, porque el resto de sondas espaciales pues, se habían posado todas en latitudes eh, menos extremas. ¿no? Así que esta componente científica también es muy interesante para saber cómo se formó la Luna, cómo, cómo ha ido evolucionando, y saber cómo se formó la Luna también es saber cómo se formó la Tierra y, y, y en general el sistema solar.
2: Da la sensación de todas formas, ¿no? Porque si sí, hablábamos en la temporada pasada de la misión Artemis también, que tiene como objetivo ¿no? de nuevo enviar una misión tripulada a la, a la Luna. Estamos hablando eh, de esa carrera ¿no? también espacial de varios países para alcanzar el, el polo sur, aunque finalmente ha sido la India la que lo ha conseguido, pero da la sensación de que la, de que la Luna ha estado algo abandonada y que ahora se ha recuperado el interés por ella. No sé si todo esto ha sido. Eh, por una cuestión eh, económica o que se perdió el interés durante, durante unos años. Daniel, ¿qué piensa?
5: Sí, aquí han confluido varios factores. Hay, por un lado, pues una... Digamos, hay una carrera eh, importante ¿no? entre Estados Unidos y China y ese quizás ahora mismo es el factor decisivo, es decir... Eh, lo que decíamos antes, ¿no? tanto Estados Unidos como China tienen programas tripulados que eh, su objetivo es poner seres humanos en la Luna y en concreto en el polo sur alrededor de, de 2030 para finales de esta década. Y claro, eso genera una, una competencia, una dinámica de competencia que hace que, pues, que el resto de agencias espaciales estén todos también interesadas en la Luna. ¿no? Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea colabora con la NASA ...en el programa Artemisa para poner seres humanos en la Luna. Entonces está esa dinámica mm. de, de competición entre Estados Unidos y China... ...y luego, pues sí, también hay una parte... Eh, ...en el caso del programa Artemisa de política interna de Estados Unidos... ...que había que darle un objetivo al cohete CLS de la NASA... ...y a la nave Orión que no tenían un objetivo claro... ...hasta que Trump decidió que había que... ...que, que se, había, mm. se tenía que utilizar no Esta, este hardware... ...para volver a la Luna... Y, ...y en general pues... ...bueno, los nuevos descubrimientos de sondas espaciales... ...como eh, por ejemplo... ...los que hizo la Chandrayaan 1... ...que eh, nos han confirmado... ...que efectivamente en el polo sur de la Luna... ...existen reservas de hielo... ...y, y de ahí pues toda esta carrera... ...por ir allí, a estudiarlo... ...y eso es importante... Eh, ...quien llegue primero... ...digamos que se hace con el control... ...de parte de estos recursos... ...bueno, los recursos que están en la zona cercana a donde uno aterriza de facto, ¿no? no, no, no se puede decir que, que una nación, una empresa puede eh, pues tomar propiedad de esos recursos porque eso lo prohíben los tratados internacionales pero sí puede controlarlo de facto, porque si hay una nave o una base, pues evidentemente no se le va a echar de allí.
2: Bueno, ya veremos qué ocurre con las agencias y también con las empresas, porque ahora vamos a hablar de un congreso que va a haber de turismo espacial. Yo ya para, para terminar, Daniel, no sé si esto nos acerca también a, a viajes turísticos, ¿no? que de los que ya se habla y parece que tampoco eh, estamos ya hablando de ciencia ficción, incluso a un largo plazo. No sé si esto nos puede acercar también a que bueno, cualquier persona... Con, con posibles, está claro, pueda también hacer un, un viaje no de turismo a la Luna
5: Sí, como comenta cualquier persona con, con mucho dinero <risa> eh, Bueno, ya hay viajes turísticos planeados el, la, hay una misión de la nave Starship de Elon Musk, de la empresa SpaceX que va a ir alrededor de la Luna, no a la superficie lunar pero sí que va a ir alrededor de la Luna con un millonario japonés que ya estuvo en el espacio que es agua o sea que esas misiones ya existen, ¿no? No, no, no son ciencia ficción, sino que están ahí planeadas. ¿Cuándo se llevará a cabo? Pues depende de, de muchos factores, pero en teoría será los próximos años. A la superficie lunar lo veo más complejo, pero bueno, es un paso más, no, mm. no es algo radicalmente diferente, así que esa posibilidad existe. Ya hay un turismo espacial, orbital y suborbital, y el turismo lunar, pues, evidentemente será increíblemente caro, pero pero ya existe, ya está aquí.
2: Bueno, pues de eso vamos a hablar. Le agradezco mucho a Daniel Marín, astrofísico y divulgador científico de Naucas, que nos haya acompañado estos minutos de radio. Muchísimas gracias, que tenga feliz domingo.
5: Igualmente, un saludo. Gracias.
1: Este Antalucía
2: Son las 9 y 21 minutos eh, nos hemos dado un paseo por la luna pero decíamos que íbamos a Estar en comunicación eh, permanente y muy atentos a todas las noticias que nos eh, lleguen desde Marruecos, allí nos vamos a ir en directo, hay un equipo de Canal Sur que se ha desplazado a la zona más afectada por el terremoto, Miguel Chaparro, lo escuchábamos a las 8 de la mañana, también nuestro compañero José Luis Sánchez Achero al que ya saludamos, José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Buenos días, ¿cómo estamos?
2: Bueno, nos contaba eh, Miguel que estabais eh, de camino, no sé si habéis llegado ya a Iguil, ¿no? Al epicentro de este devastador seismo, a unos kilómetros, ¿no?, de Marrakech.
7: Eh, aún no, estamos, hemos descendido, hemos bajado al sur unos 67 67 kilómetros, estamos en un pueblo que se llama Mulai, Brahim, ...que también la parte alta de la ciudad... ...se ha visto muy afectada... ...hay mucha gente durmiendo... ...bueno prácticamente todo el pueblo... ...está durmiendo a la intemperie... ...porque muchas casas de la zona alta... ...se han derrumbado... ...y casi todas las casas tienen... ...tienen grietas... ...es una zona pobre... ...donde ya no sabes... ...dónde acaba la grieta antigua... ...y empieza la cercana... ...la, la, la reciente... ...pero sí que se, se ven muchas casas derrumbadas... ...muchas han defondado. Hay ...hay una situación bastante precaria... ...la verdad...
2: Mm. Bueno, es el panorama que, que, que os habéis encontrado porque... Era lo que se temía, ¿no? que en Marrakech, donde también se ha eh, notado y mucho el, el terremoto, donde hay un número también elevado de víctimas, pero eh, el, el, la mayor, ¿no? los, lo, los pueblos y las poblaciones más, más afectadas eh, se, se preveía ¿no? que iban a estar en el, el, en el entorno ¿no? de, de Marrakech, más cerca donde ha tenido lugar este epicentro. Gente durmiendo en la calle, edificios sí. eh, derruidos y todavía mucho miedo ¿no? por esas réplicas, ¿no? Que también eh, hablan los expertos... ...y que se pueden producir y que se producen... ...después de un terremoto de estas eh, características.
7: Sí, la gente tiene mucho miedo... ...de hecho desde Marrakech... ...y hemos salido a las 5 de la mañana... Eh, ...los arcenes, los jardines, las cunetas... ...están llenas de gente que te encuentras... ...que están pasando la noche al raso... ...no tanto en Marrakech... ...que también la plaza de Yemal Azna... ...que es la más conocida, patrimonio de la humanidad... Eh, también ha habido muchas familias que se han ido a dormir allí, aunque el turismo allí sigue porque sabes que es una joya del turismo. Pero una vez que sales eh, empiezas a ver que, que la situación sigue muy grave. En este, en este pueblo donde estamos han muerto 22 personas, hemos estado en el mm. cementerio donde estaban enterrando también los últimos cadáveres. Y de una población de 3.000, pues la verdad es que es una pérdida grande. Y, y, y en la cifra, que ya va por más de 2.000 personas fallecidas, se obtiene así yendo de pueblo pequeño en pueblo mm. pequeño, porque aquí han muerto 20, en otro 30, allí 10, allí 15 ¿Y? y bueno, el conteo tardará, tardará sí. en ser definitivo porque muchos de estos pueblos son muy remotos
2: Bueno, lamentablemente nos tememos que, que el número de, de fallecidos y de heridos subirá, como como nos apuntaba, son 2012 los fallecidos, según el último balance del Ministerio de, del Interior. ¿Os habéis encontrado por el camino? O ¿Habéis visto eh, o en Marrakech o ya donde os encontráis eh, 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 bueno los servicios, los efectivos de, de, de rescate, tratando de buscar Supervivientes bajo los escombros, José Luis?
7: No, todavía no hemos encontrado ni en Marrakech, ni aquí sí sabemos que está ahora mismo viniendo un equipo de rescate de los bomberos de Huelva, mm. que salieron anoche y supongo que estarán todavía en camino, y en zonas más remotas, que es a la donde nos dirigimos, porque vamos a, a como bien decías antes, allí al epicentro del, del, del seísmo, eh, creemos que nos vamos a encontrar también. Por el camino Si sí hemos visto camiones yendo y viniendo, pero no actuando... Porque también hay que decir que los derrumbes han imposibilitado muchas carreteras, hay claro. rocas enormes en mitad de la vía, hay que circular con muchísimo cuidado y si ya las carreteras aquí tienen un peligro grande porque son carreteras de montaña con muchas curvas y con bueno, con un peligro inherente, no. eh, encontrarte de repente rocas que pesan 4, 5, 10 toneladas, que están en mitad de la, de la, de la carretera, pues es un peligro más.
2: Pues eh, nada, mucho cuidado, os pedimos eh, que tengáis mucha, mucha prudencia, que un buen trabajo también y eh, estaremos, eh, si os parece, con esa línea abierta y en, en otros espacios de aquí de Canal Sur Radio y os podremos ver en Canal Sur Televisión contándonos eh, de primera mano todo lo que está ocurriendo allí. José Luis Sánchez Achero, muchísimas supuesto, gracias, un abrazo, adiós.
7: Un abrazo para todos vosotros.
2: 9 y 25 minutos de la mañana. ...ese barco a Venus que cantaba Mecana... ...bueno parece que Venus, que el planeta Venus... ...se ha convertido en un destino eh, potencial... Eh, ...a medio largo plazo para la humanidad... ...y que va a ser el protagonista... ...uno de los protagonistas de la cuarta edición de SUTUS... ...el Encuentro Universal de Turismo Espacial y Subacuático... ...que se va a celebrar del 26 al 28 de septiembre en Marbella... ...en unos pocos días... ...vamos a saludar ya a esta hora... A ...Carlos diez de la Lastra... ...que es CEO de Les Roches en Marbella... ...que va a acoger ese encuentro universal de turismo espacial y subacuático... ...Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días...
0: Hola, buenos días.
2: Bueno, antes hablábamos con, con Daniel Marín, con el astrofísico, y nos decía, bueno, esto ya es una realidad, ya hay eh, turismo espacial, ya hay emisiones, y lo último, ¿no?, digamos, lo último en cuanto a turismo espacial es de lo que se va a hablar, ¿no?, en este, en este congreso en pocos días.
0: Sí, sí, es un congreso que ya se ha convertido en el más importante, en el triunfo el subacuático del mundo y, y vamos a intentar hablar siempre de las novedades, esas cosas que, que en, unos, en unos meses esperamos que, que empiecen ya a, a sonar con fuerza para, para oferta, oferta comercial, muchos de ellos.
2: Bueno, en unos meses, ¿no?, nos dice, incluso, bueno, me imagino que esto solo lo podrán eh, realizar, ¿no?, algunos privilegiados, pero, pero ya parece que eh, será una realidad, no sé si Venus todavía queda muy lejos, pero eh, si viajes, ¿no?, misiones espaciales orbitando eh, la Luna, ¿no?, por ejemplo, esto sí ya se puede convertir en una realidad a corto plazo.
0: Sí, sí. obviamente la, el proyecto para Venus es un proyecto que va a llevar bastante más tiempo pero es verdad que hay lanzamiento de, previsto para algunos otros proyectos hay algunos que, que van a ser realidad muy en breve algunos lo están siendo ya y, y por ejemplo dentro del viaje espacial muchas personas solo piensan en lo que son los cohetes que se ven de, de SpaceX y las compañías que están conviviendo en ese sentido pero también hay otras opciones para ir al espacio más económicas no estamos hablando de lo, la, la, de, a nivel eh, económico como lo que hay en, en la Tierra pero no, no al, a, al coste que supone subir en un, en un cohete para, para ir a algunos de los eh, planetas que se están comentando.
2: Bueno, hay empresas representadas, ¿no, Carlos? Pero también agencias espaciales, incluso la joven ¿no? agencia espacial española que va a estar presente ¿no? en este congreso.
0: Sí, por primera vez tenemos representación como agencia en, en estos proyectos ya empezamos a sonar eh, en, en algún proyecto como el de artemisa de la nasa que, que empezamos a ver que empiezan a haber colaboraciones con la agencia española y para nosotros es un placer porque tenemos a las más importantes del mundo con nosotros en sutus y tener a la española era la guinda que faltaba
2: bueno yo veo aquí el programa y eh, bueno eh, cosas muy interesantes no pero por ejemplo el el above space no que es la el proyecto para eh, construir para llevar a cabo el primer hotel no el primer alojamiento para turistas en el en el espacio que ya incluso tiene fecha y está a la vuelta de la esquina
0: sí sí es uno de esos proyectos que decíamos que, que todos todos pensamos en, en, en viajar a otros planetas pero hay proyectos más cercanos que van a dar la sensación al turista eh, real de estar en el espacio es decir a partir de, de 100 kilómetros ya está la discusión entre los científicos se considera que estamos ya superando el límite el límite del espacio y, y es un proyecto muy interesante porque al final vamos a, eh, la, la propuesta es salir a ese, ese rango, digamos, en donde ya puedes ver el círculo terráqueo, tener la sensación de, del, del inmenso negro del espacio y, y poder pasar unos días allí.
2: Bueno, entiendo que además lo, lo vimos eh, o lo estamos viendo ¿no? en, la, en la misión Artemisa hay una colaboración público-privada ¿no? eh, que hace posible que las agencias espaciales puedan eh, desarrollar su, su actividad, pero también eso va a permitir bueno, que, que, cualquiera, ¿no? que bueno, cualquiera, cualquiera, como decíamos antes, que, que tenga una capacidad sí. económica importante pero que no tenga una eh, preparación ¿no? como tienen los, eh, los astronautas y pueda desarrollar ese, ese viaje. ¿no? Va, va a acercarlo más al ciudadano de pie y hablamos además de, de viajes seguros ¿no? porque todo esto lleva muchos años gestándose
0: Sí, sí, la verdad es que ha sido el salto de diferenciación con lo que se trabajaba hace años, ha sido esa colaboración privada pública. Antes, pues todos sabemos, era la NASA, la agencia rusa, la agencia china, los únicos que tenían proyectos con capacidad de, de llevar al ser humano fuera al espacio. Pero es verdad que se han juntado dos factores. Un factor ha sido el, el que las, eh, las empresas privadas y con inversores como los Max y, y Virgin Galactic han empezado a apostar firmemente por este tipo de proyectos y consideran que pueden ser viables. Y el segundo de que las agencias públicas no tenían capacidad económica tampoco por ellas mismas mismas o inversión pública para, para hacerlo. Entonces, esa combinación es ideal. Eh, obviamente, una de las principales razones eh, que hacen que no sea fácil y que se esté retrasando esta, estas opciones es la seguridad, porque, porque como todos sabemos, eh, es, es algo que, que nadie se va a arriesgar a montarse en, un, en, un, en ningún tipo de propuesta si no, si no garantizan 100% de la seguridad.
2: Bueno, pues eh, será muy interesante todo lo que se va a hablar y se va a analizar y se va a presentar en este encuentro universal de turismo espacial y subacuático, SUTUS, en en Marbella, en Les Roches, su CEO Carlos Díez de la Lastra. Muchísimas gracias por por acompañarnos aquí en esta mañana de domingo en Canal Sur Radio. Un saludo.
0: Muchas gracias.
1: Sur Radio. Día de Andalucía.
5: Canal Sur Radio. Niño, tráeme algo fresquito de la nevera.
1: Pero papá, si esto está más caliente que el queso de un Jacobo.
5: Nevera rota, aprovechalo. Las ofertas de
7: verano de Tiendas El Golpecito y consigue por fin la nevera que mereces. Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos, son y sin golpes o arañazos. Más baratos y con tres años de garantía. En Alcalá de Guadaira y Utrera. 954-100-193. www.tiendaselgolpecito.es
1: Si tu hijo tiene problemas con los estudios, no se centra, no consigue rendir o no es capaz de organizarse, es muy probable que tenga un trastorno por déficit de atención. El neuropediatra y su equipo pueden darte las respuestas que necesitas y poner solución a tus problemas aquí y ahora ¿A qué esperas? Más información en elneuropediatra.es Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos NEVIR Selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo Enfriamiento rápido, silenciosos. Sí, sí, frigoríficos NEVIR En blanco o inox, puertas reversibles Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro NEVIR en las mejores tiendas
2: 35 minutos de la mañana, hoy 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y es un asunto del que nos vamos a ocupar aquí en Días de Andalucía. Desde nuestra comunidad, la Federación Salud Mental eh, ha puesto en marcha la campaña Permítete Vivir, con la que busca visibilizar un problema social que ha sido ignorado, dicen, educar a la población sobre los síntomas y formas de detectar conductas suicidas para prevenirlas y tratarlas adecuadamente. En, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2022 se suicidaron en España 4.097 personas, 3.042 hombres y 1.055 mujeres. Y de esas muertes, 799 se producían en Andalucía. Sevilla es la provincia en la que se producen más eh, suicidios en términos absolutos y es en la provincia de Granada seguida de Jaén donde se producen más en proporción a su población. Bueno, pues ese hay un programa de prevención del suicidio en Andalucía. ...donde, como decimos, 799 personas se quitaron la vida en 2022... ...y hubo 5042 intentos de suicidio que fueron atendidos... ...en urgencias sanitarias el año pasado en la comunidad... ...lo que significa un intento cada dos horas... ...dice esta Federación de Salud Mental de Andalucía... ...es el tiempo que dura un partido de fútbol... ...y se produce un drama en un entorno familiar... ...de nuestra tierra... ...hoy queremos eh, concienciar sobre este asunto... ...esto es la campaña que hacen desde Andalucía... ...Permítete Vivir Salud Mental España... ...ha lanzado otra campaña... ...Conecta con la Vida... ...en este caso pone el acento... ...para concienciar sobre la prevención del suicidio... ...en personas mayores... ...entre las eh, medidas que esta Confederación de Salud Mental de España... ...ha difundido en su campaña... ...se encuentra por ejemplo... ...Evitar el aislamiento respetar a estas personas y poner el foco en los aprendizajes que puedan aportar. Saludamos a esta hora a eh, Nel González Zapico, presidente de la Confederación Salud Mental España. ¿Qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, encantado de estar aquí eh, con ustedes.
2: Igualmente, hoy queríamos, eh, bueno, es un asunto que hemos tratado otras veces aquí en Días de Andalucía, pero hoy desde luego, con motivo de este Día Mundial para la Prevención del, del Suicidio, queríamos traerlo aquí también a, a Canal Sur Radio, porque es importante ¿verdad? hablar hablar de, de, de este tema. ¿no? Durante eh, muchos años ha sido un tema tabú, también bueno, pues, eh, ha habido mucho debate ¿no? sobre el tratamiento que tenía que tener en los medios de, de comunicación, pero lo que defen, defienden ¿no? desde Salud Mental España es que hay que hablar de ello.
8: Defendemos eh, lo mismo que se defiende desde la OMS, Organización Mundial de la Salud. Efectivamente, está demostrado que hablar del suicidio es preventivo y, sobre todo, hablando con propiedad, hablando adecuadamente. Como bien decías hace un momento, eh, en otros tiempos era eh, tenía, se tenía miedo de alimentar el tabú. Incluso las propias facultades de, de comunicación, de periodismo, eh, ponían bastantes vetos clarísimos a que se hable del tema, porque si evitar el efecto llamada, si evitar el efect, el, 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 otros efectos indeseados. Y todo eso está demostrado que, hablando de una forma adecuada, lo que hacemos es tender puentes para que las personas que tengan estas ideas o tengan estos padecimientos, pues puedan sentirse más a gusto y amparados y por lo menos no tan desorientados como de otra forma no, no habría. No manera de, de, de avanzar y de cambiar
2: claro porque se, hablando de ello de forma correcta no como como usted apuntaba eh, de forma prudente pero se reduce no ese estigma no que está eh, asociado y ustedes bien lo saben ¿no? desde salud mental de españa bueno pues al, al, al suicidio no y a la salud mental eh, en general y, y se crea no un ambiente ¿no? De, de apoyo no y de, y de, y de comprensión ¿no? para bueno, pues para todas esas personas no que están que están pasando por un por un momento no complicado que, que, que les llevan. No ¿no? sí. yo, creo,
8: yo creo que no solamente es eso, también existe una labor pedagógica mm. de los humanos. Eh, la enfermedad mental es tan antigua como los hombres y viene de, acompañándolos en toda la historia. Eh, esa segregación y hablo de enfermedad mental que en muchos de los casos de suicidio tienen que ver con problemas de salud mental y hoy por y hoy día muchísimo más sobre todo después de la pandemia con el tema de la de las, eh, afloraron problemas gravísimos de depresión y hace amplió eh, la, 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 los diagnósticos de una sí. forma casi eh, 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 que es una tragedia para todos nosotros entonces no solamente creo que es el, el tema de la de del estigma es también eh, la necesidad de que nosotros estamos en el mismo carro todos y vamos toda la vida igual y, y podemos hacer algo para que las cosas cambien podemos hacer algo incluso en nuestra propia en nuestra propia vida una actitud diferente por ejemplo supondría ya un avance a la hora de a la hora de, de, de tratar de tratar eh, a, a, con las personas que tienen estas ideas o con las personas la tragedia tan grande que supone que un suicidio consumado en el entorno familiar y de amistades de esta persona se, se implanta es una tragedia que debemos empezar a hablar y considerarlo como una cosa nuestra mm. que puede afectarnos a nosotros entonces eh, haremos un ejercicio de empatía y podremos eh, avanzar a, a, a reconocer en realidad que está ahí, va a estar siempre ahí el tema del suicidio, pero a normalizar el sufrimiento e intentar paliar el sufrimiento de las personas que lo padecen.
2: Bueno, es importante ¿no? que haya una especialización que ya se está llevando a cabo en en algunas comunidades, en la, en la sanidad, ¿no? ese código eh, suicidio, ¿no? por ejemplo, que, que, se, que se implanta en, en Andalucía, la especialización de los, de los médicos, de los servicios sanitarios, ¿no? para poder tratar eh, también a estas personas, incluso eh, de forma preventiva ¿no? y, y, y antes ¿no? de, que, de, que, de que ocurra el fatal desenlace. Pero este año. Sí, 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 prevención. perdón.
8: La, nada, la predicción es lo que es fundamental sí. Es el hablar de ello es el, Este esfuerzo que estáis haciendo vosotros Para informar a Canadá Andalucía en este, en, De esto, es hablar de ello Y normalizar Y hay mucha gente que lo está Que estará escuchando, que tendrá problemas Que tendrá ideas y estará triste Y que dirá, hombre, la gente habla de ello Y no, no se están riendo de ello Ni están dramatizando con ello Están intentando eh, decir a los demás Que existen, existen posibilidades de, de, de tener solución Y de avanzar
2: de superar. Decía algo, no decía, no bromean o no se ríen, ¿no? Porque eh, quizás, ¿no? Eh, de forma inconsciente, ¿no? Eh, muchas veces usamos eh, pues en una conversación banal, ¿no? y, y bueno, y por hacer una gracia, ¿no? el, el decir, bueno, sí. pues me quito de en medio, ¿no? Y, y, y a lo mejor no, bueno, no somos conscientes, ¿no? Lo, lo, lo decía, ¿no? De que de que pueda haber alguien a nuestro alrededor que nos esté escuchando ¿no? y que desde luego sí. eh, le, le moleste de primero ¿no? y que pueda afectarle de, de una manera más grave ¿no? que se banalice de, de esa forma el suicidio. ¿no? Lo el, digo por... el, el
8: yo, mm. yo creo que nadie que se acaba con su vida quiere acabar con su mm. vida, quieren acabar con un sufrimiento que no pueden dominar. Y en, en, este, en este sentido nosotros, desde la, desde la Confederación Salud Mental España conseguimos que el gobierno y diera un paso que es muy importante, crear un instrumento que, que es un instrumento de, de, de inmediata ayuda y, prof, y profundo valor psicológico, es el teléfono 024, que no solamente para la persona que a lo mejor se le ocurre llamar por teléfono y se está fastidiada, pero. <coughs> Yo puedo ver a un compañero de trabajo, puedo ver a un, a, un, a un primo que me preocupa y puedo, y puedo llamar y consultar y orientarle qué tengo que hacer. Mm. Eso es algo, algo que debemos, que debemos mm, tener en cuenta, es un recurso que debemos usar y debemos recomendar continuamente a la gente. Eh, poco a poco, hablando de eso gracias a estas cosas, pues se consiguió ese recurso, Se consigue, hay muchos más, el teléfono de la esperanza, mm. que lleva tantísimos años haciendo algo similar, está ahí también, y hay, ma, hay más intentos, y hay más autonómicos también, incluso en zonas de hospitales, mm. pero creemos que el, el, siendo el principal problema de salud pública de España y de Europa, el teléfono eh, de protección de, de la comunidad debe de ser Debe tener un componente de acción de Estado y debe de garantizaros, por supuesto, la privacidad y la ayuda más rápida y, y solvente posible a las personas que lo demanden.
2: Pues eh, sin duda 024, bueno, ese es el, el, el teléfono de atención ¿no? pues a, la, a la conducta suicida. Se han ofrecido ¿no? datos eh, recientemente porque están, eh, bueno, pues hay un 6% que ya es mucho ¿no? de las personas que llaman a ese teléfono que están ya en riesgo alto de, de, de suicidio. A mí me gustaría eh, también que habláramos ¿no? de, de, de esta campaña, de esta campaña para este 2023 Conecta con la Vida, ¿no? porque eh, os detenéis en este caso en la prevención del suicidio. En, en personas mayores, ¿no? Personas que están muy aisladas. Antes hablabas de la, de la pandemia, ¿no? Que supuso un aislamiento de mucha, de muchos sectores de la, de la población, ¿no? De personas que vivían, que vivían solas y en este caso, ¿no? Las personas mayores que vieron, eh, sin duda, afectada su salud mental pero que también, incluso ahora que se han normalizado, ¿no? Las cosas también eh, ese, ese colectivo, hablamos de un colectivo muy vulnerable, ¿no? Muy, muy vulnerable con, con mucho sufrimiento, ¿no? Del que, del que hablábamos no durante esta entrevista de mucho sufrimiento que puede llevarles también ¿no? al a, a, bueno, pues a decidir quitarse la vida.
8: Pues sí, efectivamente centramos la campaña a las personas mayores porque vienen a ser con la infancia antes los, los grandes olvidados. Resulta que la gente que vivió antes que nosotros, que nos, eh, que nos dio en herencia al mundo que vivimos, llega un momento en el que no tienen recursos emocionales suficientes, y el problema más grave es la soledad no deseada Y por supuesto, también influye la economía También influyen las enfermedades Influyen los dolores crónicos Influyen mil cosas, pero todo esto Mm, también se debe hablar de ellos y debemos de crear red social, sinergia suficiente para que todos seamos conscientes. Y, y no es difícil, no es difícil vivir en una comunidad de vecinos y tener la vecina del quinto, una señora de 92 años, que a lo mejor esté sol, solina, y que, y que se pueda eh, hacer algo, no sé, no digo invadir su vida, pero sí ofrecer, mm, ofrecerse eh, de una forma natural, pero para eso tiene que ser todo de una forma natural, mm. el, el, los seres humanos somos seres sociales y efectivamente cuando van pasando los años vamos perdiendo vínculos con los habituales profesionales, eh, familiares y, y sobre todo también la gente muy mayor pues va quedándose sola porque la gente de su generación tampoco está ya y hay que, hay que tener en cuenta que la dignidad humana nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos y por lo tanto debe ser atendida como tal, como un derecho a esa, eh, a, a la, de las personas. Esa dignidad debe ser respetada y debe ser puesta en valor y debemos ser conscientes de que eh, están en nuestras manos también evitar eh, en parte esa soledad no deseada y esos ambientes de, 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 de tristeza que invaden a, a nuestros mayores. Debemos influir. Primero fueron los, 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 los niños mm. y ahora los mayores, porque la salud mental, como digo, nos acompaña toda mm. la vida y es una, un, una cuestión de dignidad defenderla siempre.
2: No entiende de, de edades, pero en esta edición, bueno, hemos hablado de, de aspectos más generales, pero también nos hemos querido detener en esa campaña Conecta con la Vida para concienciar sobre la prevención del suicidio en personas mayores que ha puesto en marcha Salud Mental España con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, hoy domingo. un asunto que hemos querido tratar también aquí en Días de Andalucía, Nel González Zapico, presidente de la Confederación Salud Mental España. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros y gracias también por el trabajo que hacen.
8: Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de romper una lanza a favor de estos temas penosos para toda la sociedad.
2: Gracias. Gracias, adiós.
8: Si si
4: Dios. contigo para hablar de dolor, si existe alguien que escuche, cuando alzo la voz y no sentirme sola, puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mal domine tus horas o que toda tu risa le gane ese
3: Solo hoy. Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy, voy buscando mi parte, voy logrando el control. Van jugando contigo, van rompiendo tu amor, van dejándote solo.
2: Nos faltan 10 minutos para llegar a las 10 de la mañana y regresa, regresa esta temporada, bueno, pues uno de nuestros, eh, iba a decir colaboradores, pero a mí me gusta llamar a Manuel Navarro, amigo. Hola, Manolo, ¿qué tal?
9: Buenos días, Carmen, amiga, Buenos
2: días, bueno, te cojo, es que, es que, nada, vamos a empezar bien, ¿eh? Vamos a empezar bien esta temporada. <risa> Tú dándome envidia. de Bueno, porque te, te pillamos donde, donde Manolo, en, en Croacia, ¿no? Nada más y nada menos. Eh,
9: eh, sí, en Croacia, en la, en la costa del Adriático, concretamente en Split, eh, con un día, la verdad, maravilloso, todavía muy de ambiente muy veraniego. Y, y nada, trabajando aquí desde ayer que, que llegamos y con muchas ganas de de ver cosas y de poderlas contar a, a nuestros queridos oyentes que, que bueno que son los que dan el sentido a lo que hacemos y que bueno la verdad es que me alegro muchísimo de poder estar una temporada más aportando mi granito de arena a, a esta gran casa que, que es día de Andalucía, que tú tienes el privilegio y, y, la, y la gran responsabilidad de dirigir, ¿no?
2: Bueno, pero me ayudáis y me lo hacéis mucho más fácil. Es que estoy escuchando agua, ¿eso es agua lo que escucho de fondo, Manolo? No, algún motor. No sé, ¿no? aquí no oigo nada. Ah, vamos, vale, vale, bueno, pues será que la conexión Sevilla-Croacia... Eh, tiene eso bueno antes antes de contarnos qué haces allí eh, bueno de, de qué de qué nos vas a hablar de lo que de lo que estás viendo por allí de lo que estás investigando eh, manolo si te parece no que yo te comentaba esta mañana te, te decía eh, seguro que conoces la zona del, del, del terremoto no de, de esa zona de marruecos ese atlas no marrakech sí. y todo su, su entorno que seguro que has viajado por allí y, ...y bueno, igual que hablábamos, sí. ¿no? hace unos meses cuando fue el terremoto de Siria y de, y de Turquía... ...pues que no puedes contar de, de esa zona, Manolo.
9: Bueno, yo he tenido la suerte de viajar en, en varias ocasiones a Marruecos... Eh, ...siempre por razones de trabajo y efectivamente en, en Marrakech y en las zonas próximas, eh, pues también, ¿no? Marrakech es una ciudad muy conocida, yo creo que mucha gente de España, mucho de nuestro oyente habrá habrán estado por ahí... Y, y bueno, y, y hace unos minutos te, te oía en una sí. conexión que hacías con, eh, con personas que estaban trabajando por allí y efectivamente a mí lo que me, me llamaba mucho la atención cuando hemos viajado desde Fez a Marrakech a través de, la, de las carreteras de Marruecos, es, es ese Marruecos interior mm. que quizá no se ve en, lo, el, en la ruta turística de esos pequeños pueblos que son la gente que vive del campo, Marruecos es todavía un país que el 40% de su población vive de la agricultura, ¿no? Y, y a mí donde yo la otra noche cuando me enteré del, del terremoto, que precisamente estábamos en un, en un enlace de un vuelo, eh, yo pensaba en esta gente, porque bueno, las, capi las grandes capitales siempre tienen otra defensa, ¿no? Pero toda esta cantidad de, de esta constelación verdaderamente de, de pueblos pequeñitos de agricultores que hay entre Fez y Marrakech y al sur de Marrakech, pues la verdad es que la, mm. por la, la, las noticias que nos llegan, el paisaje debe ser eh, pavoroso. En cuanto a la propia ciudad de Marrakech, evidentemente, yo creo que sí todo el mundo ha visto la imagen de la, del, del alminar de la mezquita sí. de la Cutubía, ¿no? que tanto se compara con la Giralda, ¿no? mm. con ese verdadero movimiento tan, tan brusco, no sé tan tarantrán, que es que la torre realmente se, se mueve, que, que da pánico, ¿no? y todo el que haya tenido la suerte de andar por allí y de conocer... Eh, su mezquita y su plaza de, maravillosa su plaza de yemales nano
2: mm. donde están
9: los contadores de cuentos los, los, los domadores de, cobras, ¿no? ¿no? de
2: las, sí, sí, las sí. serpientes
9: sí, sí. y donde nosotros tuvimos la suerte de, de entrevistar a juan y solo hace muchos años en su, en su casa precisamente de la de la medina eh, de marrakech pues bueno todo ese laberinto todo ese intrincado mm. de casa muchas de ellas del, del siglo xvi del siglo xvii pues la verdad es que se teme mucho por primero por las personas y luego también por el patrimonio. Claro, claro
2: es sí. patrimonio mundial de la, de la UNESCO, ¿no? Esa, esa medina de, de, de Marrakech que, que merece, la pena, merece la pena visitar y que, bueno, pues esperemos, lo, sin duda lo más trágico son la pérdida, las pérdidas humanas, lo, los fallecidos, lo, los heridos, pero también nos quedamos, ¿no?, con esa, con esa pérdida de, de patrimonio. Bueno, cuéntame que nos quedan seis minutitos que, que haces por, por split, porque tú el otro día me decías, ¿no?, te voy a hablar de los primeros signos de alimentación de yogur y queso. Claro, a mí me dejaste ya así sí. un poco, ya un poco boquiabierta sí. y deseando, ¿no?, hablar contigo y que me contaras.
9: Sí, mira, eh, bueno, primero decirte que, que hemos tenido un verano... Eh, con mucho contenido en el sí. que hemos visto hemos visitado muchas cosas que ya iremos dando cumplida cuenta en el en el en el programa ¿no? a medida que avance la, la temporada como es lógico estamos en vivo estamos en directo estamos ahora mismo eh, trabajando en croacia y lo lógico explicar las razones porque todavía no hemos visitado de hecho llegamos ayer que es donde mm. sí hemos tenido oportunidad de ver el, el centro de, de split que es una ciudad maravillosa, que es una ciudad de, que construyó Diocleciano como un, una fortaleza, palacio, y que hoy en día alberga el, el centro histórico de la ciudad, es una. mundial y desde luego a, a todos aquellos amantes del, del patrimonio y de la historia que puedan, se la recomiendo vivamente, eh, pero nuestra razón, nuestra verdadera razón de venir a Croacia es seguir la llegada de un fenómeno que es el Neolítico y de algunas de sus manifestaciones fundamentales. La primera parte digamos de nuestra expedición, porque vamos hasta aquí eh, bastantes días, hasta el domingo o el lunes de la siguiente semana eh, lo ocupan la, las primeras poblaciones que llegaron y empezaron por una parte a consumir eh, leche leche de animales, leche de animales de cabra, de oveja, de vaca eh, que, que criaban, son los primeros ganaderos de la historia de los que se tiene constancia y también eh, de la producción de, de yogur y de queso bueno, claro. este es un tema muy interesante claro. porque de entrada se pensaba que las primeras eh, los primeros ganaderos que habían consumido leche eran eh, italianos en la época de la edad del bronce muy posterior, 3-4 mil años después a lo que se cree que empezó aquí en, en el Neolítico Medio, en el Neolítico Antiguo en los Balcanes eh, y luego además el, la asociación de, de una mejora en las condiciones de vida en la población gracias al, al yogur y al queso pues se demuestran que con unas investigaciones eh, que ha liderado entre otros el, el profesor Emil Podrug y la norteamericana eh, Sarah McClure que es con quien eh, vamos a estar trabajando estos días ¿no? eh, el, el asunto de la leche es un asunto que a mí me parece muy interesante porque tú verás que en la vida diaria eh, si oirás con frecuencia que la una cosa es que las personas adultas no debemos eh, consumir eh, leche porque nuestro cuerpo no está preparado para... asimilar
2: sí, para, para asimilar ello, ¿no? para sí. leche de otros animales y sí, entonces...
9: Exactamente, ¿no? entonces lo que se demuestra en, aquí en, en Croacia, en estos primeros yacimientos como va como Danilo en la costa dálmata, ¿no? en, el, en el norte de Croacia es que gracias a este consumo eh, de lácteos eh, las poblaciones eh, pues pudieron primero evitar la altísima mortalidad infantil que mm. había en, en la antigüedad, bueno esto ha sido un fenómeno que, que las personas de más edad incluso que nos estén escuchando eh, recordarán como hace 70 80, 90 mm. años o, o 60 años se morían muchos niños ¿no? Mm. y una de las razones por las que se morían los niños era por la falta de eh, de alimento, eh, ¿qué pasa cuando se produce eh, yogur y cuando se produce queso? ...pues lo que pasa es que la intolerancia a la lactosa... ...disminuye notablemente. Eso eh, permite a las personas adultas... Eh, ...disfrutar de un alimento que es rico en proteínas... ...que es rico en, en grasas y que, y que tiene una gran energía. Por tanto, el, este fenómeno que parece... ...en principio puede parecer intrascendente... ...puede parecer baladí de la primera producción... ...de leche y de queso, tiene una gran importancia... ...porque desde este foco de la Costa Dálmata... Es un proceso que se distribuye por un lado hacia el centro de Europa y por otro lado hacia el resto del Mediterráneo eh, más occidental eh, y central, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un proceso eh, clave en la mismísima historia de la humanidad. En fin, nosotros lo que estamos buscando es el neolítico, sí. este proceso en el que las poblaciones dejaron de vivir de la caza y la recolección y se establecieron, y cómo ese fenómeno se ha extendido desde, desde sitios que, que conocemos bien, en la Mesopotamia, en el Oriente Medio hasta el, el extremo occidental del, bueno, del como, Mediterráneo. ¿no?
2: como vas a tener oportunidad de estar allí toda la semana cuéntanos todo lo que descubras que a mí esto me interesa mucho yo quedo muy agradecida si fue allí donde donde empezaron a consumir queso y yogur porque sí. me declaro una fanática de estos eh, alimentos así que si te parece lo que nos queda nos queda un minutito para llegar a las 10 te emplazamos ya la próxima semana y nos cuentas algunas cositas de lo que haga durante esta semana feliz estancia en en croacia Disfruta amigo, un beso
9: Muchísimas gracias, Carmen. Adiós
2: Adiós
7: Días de